0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission, nous sommes en compagnie de Yvizar. vous êtes euh, animateur euh, du festival et modérateur culturel mais aussi grand journaliste et reporter et vous recevez Emmanuel Ruben, écrivain qui sera présent au festival A7, bonjour, bonjour et bonjour à la troisième personne, bonjour, <rire> Emmanuel Ruben. Donc, vous êtes un jeune écrivain, né à Lyon en 1980, mais vous avez déjà écrit une dizaine de livres, des récits de voyage, des essais, des romans, on citera notamment Sur la route du Danube, prix Nicolas Bouvier, Sabre, prix des deux Magots, qui pour moi est comme un grand chantier foisonnant qui annonce en fait les Méditerranéennes, qui est le livre dont on va beaucoup parler, qui est publié en même temps d'ailleurs que Nouvelles Ukrainiennes. Est-ce que vous voulez commencer par nous dire rapidement ce que raconte ce dernier roman, Les Méditerranéennes, qui commence quand Samuel, votre héros, repart en TGV après un voyage éclair dans sa famille qu'il connaît si mal. Il lui reste gravé l'image de sa tante, Déborah, et de son chandelier de Hanouka. Qu'est-ce que tout cela veut dire
1: Eh bien, les Méditerranéens, c'est une saga familiale qui est inspirée de euh, l'histoire réelle de ma famille euh, maternelle. C'est une saga qui se passe en grande partie en Algérie, à Constantine. qui est vraiment un peu la ville... Euh, Quasiment le, le personnage principal de ce de ce livre, avec aussi ce chandelier qui a été euh, ramené d'Algérie, qui est le seul objet qui a été ramené en 1962 sur le bateau qui a ramené cette famille euh, d'Algérie euh, en France. Et donc on va à travers euh, les récits, les, les témoignages que euh, va récolter euh, Samuel, et eh bien on, on va partir sur les traces de cette famille depuis la. Depuis en fait le, le tout début de la colonisation française en Algérie, donc la prise de Constantin, voilà oui. la prise de Constantine. jusqu'à jusqu nos jours en fait.
0: Alors attention, c'est pas c'est pas un récit historique, c'est pas un essai sur l'histoire, c'est Très, très drôle en plus, parce que dit comme ça, on pourrait se dire, oh là là, il y en a, on va en prendre 400 pages sur toute cette histoire, mais non, quand on voit dès le début, dans cette famille, des engueulades familiales entre les oncles juifs sans filtre, hein, on navigue de Dachau à Auschwitz, on s'engueule sur les mots génocide, cheva, les politiques qui en prennent pour leur grade, De Gaulle, Macron, en passant par Hollande, ce morceau de flanc qui se prenait pour Mitterrand, alors c'est cru, c'est drôle, mais c'est pas du tout gratuit, Emmanuel Ruben
1: non, l'idée c'était de restituer une ambiance familiale, comme on en connaît un peu tous, surtout, disons, les familles méditerranéennes en fait. C'est pour ça que s'appelle des méditerranéennes décrit une famille, une famille méditerranéenne typique voulaient restituer vraiment cette ambiance dont on passe mais euh, en permanence des rires au larves, comme dans beaucoup de familles méditerranéennes.
0: Parce qu'il a des dates euh, importantes et, et graves. Le 4 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. Euh, L'époque de l'Algérie mythique prenait fin, l'écrivait. À partir de cette date-là, mm -hmm. il y avait des gens que Samuel, en fait, avait connus pour de bon. Parce que c'est un petit peu compliqué au début. Samuel doit trouver des témoins. Il y en a beaucoup qui sont qui sont morts il y en a qui racontent qu'on ne hum. les autres. Donc ça, c'était un, une façon de faire un, un récit. Vous l'avez fait pourquoi Comment
1: bah, C'est-à-dire que 1914, bon, ce, qui est, ce qui est important avec 1914, c'est que ma, ma propre grand-mère, qui s'appelait euh, Baya, comme la, la grand-mère de, de Samuel, était née en 1914. Donc en fait, euh, elle est née le jour de la déclaration de la guerre. Euh, ce qu'on sait, qu sait peu, en fait, que j'ai découvert en effet, dans ce livre, c'est que la guerre de 14, eh bien, le premier mort de la guerre de 14, euh, c'est euh, dans le port de, de Beaune, donc euh, à côté de, de Constantine, comme si la guerre commençait euh, en fait euh, en Algérie. Et, euh, et en fait, c'est une date euh, importante parce que elle sépare, on va dire d'une certaine manière, une Algérie mythique qui est l'Algérie de gens euh, que je n'ai pas connus, qu'on euh, a pu me raconter, mais euh, les gens qui le racontaient ne l'avaient pas vécu eux-mêmes, donc je leur rapportaient deux personnes qu'ils avaient eux-mêmes, euh, qui leur avaient euh, raconté. Et puis euh, après 1914, par contre, ce sont vraiment des, des gens que j'ai connus, puisque ma grand-mère est née en 1914. Donc ça, ça change, ça donne, et en fait, euh, cette Algérie devient beaucoup plus, euh, moins mythique. Euh... À partir, de, à partir de cette date.
0: Puis Il y a ce fameux décret euh, crémeux qui vient beaucoup plus tard. Alors, là, on est en 14 et quand vous décrivez euh, votre grand-mère, vous faites un portrait quand même qui n'est qui, qui pas piqué des verts, comme on pourrait dire. L'accent pied noir de Marthe Villalonga, les yeux bleu-vert et le profil altier de Simone Veil, la poigne et l'inflexibilité, attention, de Goldamir. Alors, voilà euh, ce qu'on a comme genre de portrait qui, qui j'allais dire, c'est pas que ça rosse le récit, mais, mais il est extrêmement vivant et en général, vous partez toujours de situations euh, très édifiante incarnée par des personnages ordinaires même si cette grand-mère est plus ordinaire qui dit par exemple quand il y a un épisode sur la nisette en 1914 c'était comme l'étoile jaune en
1: 45 oui euh... c'est vrai que c'est un livre qui est, qui est, ouais, qui est nourri de, 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 de personnes réelles cette grand-mère elle a, elle, a elle a vécu pour de bon elle m'a élevé en grande partie et je beaucoup euh, donc ce livre, il est écrit aussi euh, d'une certaine manière pour, euh, euh, pour lui rendre hommage. Alors il y a Et quand même un hommage, récit. En fait.
0: Oui, il y a un récit national euh, France-Algérie. Il y a le récit que, que chaque pays écrit. Euh, il y a ces juifs euh, qui euh, qui sont qui, comme dit un oncle, se font baiser des deux côtés parce que le problème c'est qu'ils sont naturalisés français donc à une époque et à ce moment-là, euh, ça devient extrêmement compliqué. Donc là, on est en fait dans l'histoire, on est ici dans la dans la critique. On est on est entre entre plusieurs styles, j'allais dire et ça, je trouve ça passionnant.
1: Oui, l'idée est en fait de raconter les rapports entre la France et l'Algérie à travers une famille en fait. Euh, C'était un peu ça l'idée, et puis de remonter, d'essayer de, de comprendre la guerre d'Algérie et ses répercussions jusqu'à nos jours, en remontant très longtemps euh, en arrière, c'est-à-dire en remontant 150 ans en arrière avec le début de, de la colonisation, donc avec le début de la conquête euh, de l'Algérie, c'est va, va être une conquête très longue euh, et, euh, et très meurtrière.
0: Il y a aussi ce, ce, cette affaire juive, c'est pas, pas le bon mot, mais dans, chez les juifs, la mémoire précède la naissance. Alors mm -hmm. là, on entre dans des, des problèmes des problèmes de fond. On a aussi cette espèce d'anachronisme tout le temps, quand ils il traversent le pont de Constantine, comme s'ils sautaient à l'élastique, on pense à Bachung. Donc vous passez d'une époque à l'autre, sur une cent 130 ans, et puis en même temps, il y a cette question juive, si on peut l'appeler question, qui est quand même évoquée tout au long de, du roman, à travers la famille, mais à travers des, des, des gens réels.
1: Oui, ben la famille que j'ai est, est une famille juive, il faut voir que, que Constantine était une ville dont le tiers de la population était juive. Donc c'était on l'appelait un peu la Jérusalem d'Afrique. Hein. C'était vraiment la ville la plus juive d'Algérie. Et c'est une composante extrêmement importante dans l'histoire de, de, cette, de cette ville. Quand on y va encore aujourd'hui, moi j'ai fait un voyage en, en janvier 2020, on est saisi par, ce, par, cette, par cette histoire, puisque que le, le ghetto est encore est encore présent. Évidemment, il n'y a plus de Juifs qui habitent à Constantine, mais il y a encore beaucoup de choses qui rappellent leur présence. Aujourd'hui, Parce... les Algériens s'en souviennent de plus en plus. Moi, j'ai rencontré beaucoup d'Algériens, notamment des Algériennes, des chercheuses en histoire ou en littérature. Et si on vous dit que vous Ils êtes un écrivain engagé,
0: faire... qu'est-ce que vous dites
1: Moi, un écrivain engagé euh... Je sais pas si c'est un peu...
0: C'est pas le terme exact. Voilà. j'étais sûr que vous dire ça. Non, moi, je préfère oui.
1: dire le embarqué. Embarqué. Le terme qui En principe, j'utilise plutôt le terme embarqué. Je suis embarqué dans une, dans une époque. Ce livre n'est pas seulement un roman historique. C'est un roman qui, euh, qui fait le lien entre euh, le passé et le présent. C'est un, un roman qui répond aussi à des questionnements euh, euh, qui sont ceux d'aujourd'hui.
0: Voilà, merci beaucoup Emmanuel Rubin. Le temps, le temps passe très vite. On vous retrouvera donc euh, aux autonales C'est le, le jeudi soir euh, au réservoir, une, une, une salle intéressante qui est aussi euh, une exposition de galerie. On vous retrouve merci. aux autonales festival du Livre de Sept. Merci. Merci à vous. Eh bien, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. On vous le rappelle, le Festival du Livre de 7 aura lieu pour sa 14e édition du 27 septembre, au 1er octobre prochain. L'émission est à retrouver sur le site de Radio Aviva et sur le Festival des Autonales, euh, sur le site même. Votre émission est à présent terminée. À très vite sur Radio Aviva.